0: O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento e no Cidadão Quem, que começa agora. Salve, salve, cidadão Ken na área, minha gente, estamos rumo aos quatro anos de programa, vocês acreditam? Olha quanta gente legal que já passou por aqui, compartilhou sua trajetória, suas histórias. Eu agradeço a todos os meus convidados, as minhas convidadas e agradeço a você que curte, que acompanha a gente na TV Câmara Salvador, no YouTube, na rádio e no podcast também. Aqui no Sebo Galáxias para mais uma entrevista. Ele é ativista, comunicador, criador de conteúdo, é autor de duas leis em vigor aqui na Bahia, fundador da torcida LGBT tricolor e foi eleito por dois anos como um dos 50 LGBTQs mais influentes do Brasil. Onan Rudar. Seja bem-vindo,
1: obrigado, prazer. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá?
0: Tudo ótimo. Onan, eu tava pesquisando o seu nome. Onan é o um nome bíblico. É. Rudá é um nome indígena, você sabia disso?
1: Sabia. Na realidade, Onan tanto é bíblico, é hebraico, quanto é iorubá também, né? Então Sim. eu acabo afirmando mais identidade yorubá, identidade racial e tudo mais. Mas esse nome foi me dado por um tio, e ele tinha o um intuito de trazer o significado, que é, nessa perspectiva bíblica... O é forte, né? Onan é forte, e Rudá é deus do amor, é tupi-guarani, entendeu? Então era o Forte Deus do Amor, era essa a ideia. Eu
0: achei bem representativo de Brasil mesmo, é, esse nome,
1: essa é, mistura, né? É, uma pegada cristã, é, é, afrocentrada, né? iorubá e indígena. Eu, eu adoro Olha esse aí. nome. O,
0: -O -Dá, muito bom. Você é daqui de Salvador, mesmo nasceu aqui em Salvador? Em que bairro? Conta pra gente.
1: É, sou daqui de Salvador, nasci aqui no bairro da Santa Cruz, no ano de 1990. E, enfim, durante a minha trajetória de vida, eu morei em muitas cidades, né, porque minha mãe logo, muito novinha, mudou pro interior depois que eu nasci, e aí eu tive um acidente e acabei tendo que acompanhar um ela.
0: acidente?
1: Fui atropelado na porta Nossa. de casa, tinha quatro anos.
0: Nossa! Como é a sua configuração familiar? Você é filho único?
1: Não, <risos> minha configuração familiar é engraçada, é grande é muito grande. Porque é, eu sou de minha mãe o filho mais velho, de certo. meu pai o segundo filho mais velho. Meu pai tem dez filhos comigo, minha mãe tem cinco filhos comigo. E eu, eu, eu sou
0: <risos> filho <risos> único, imagina. Eu
1: sou o único deles dois juntos Aí, agora. Pronto, é, boa. <risos> São 14 irmãos praticamente, Nossa. então é muita gente. Muita gente, muita gente.
0: Ou na política era assunto em sua casa? conversavam sobre isso, de onde é que vem essa veia ativista política e de sua mãe, de seu pai ou foi da sua vivência mesmo na vida?
1: Política é assunto em minha casa porque quando, como a gente morava no interior, em geral nos interiores, o que domina a economia local é a prefeitura. Então a disputa uhum. de prefeitura é feita na base da foice e de tudo que se imaginar, né? Então, tem muita violência política no interior, inclusive. Então, sempre foi assunto na minha casa política. Sim. Agora, talvez não na perspectiva macro, sabe? Uhum. Isso passou a ser um imperativo quando é, Lula se elege e aí Sim. começam a surgir polêmicas que, inevitavelmente, passaram a também entrar no nosso ambiente doméstico as cotas, entendeu? Bolsa Família, esse tipo de política e tudo mais. É, eu me engajo na política a primeira vez quando eu tinha 15 anos. Eu fui para o congresso da UBS, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, lá em Brasília. Participei da etapa estadual em Alagoas. Fui representando é, o colégio que eu estudava, que era o Colégio Afrânio Salgado Laje, na cidade de Delmiro Gouveia, em Alagoas. Eu tinha 15 anos. Eu fui para a etapa estadual. Depois eu fui representando a, a, o Estado na etapa nacional. E ali eu tive meu primeiro contato com, com a política. Em paralelo a isso, era um momento também que eu estava explodindo, né, de hormônio, entrando na puberdade e tal, e começou a surgir um monte de, enfim, conflitos, né, sobre a minha identidade. Já tinha tido, inclusive contatos com outros garotos e tal mas era uma confusão muito grande na minha cabeça Sim. porque se a gente falava de política em casa de sexualidade a gente não falava entendeu
0: eu ia chegar lá <risos> Então esse assunto não, não
1: rolava a rolava mas sempre numa perspectiva de muito ruim entendeu Sim. então eu tenho um, algumas lembranças de quando a gente está todo isso dentro de casa uhum. é, sobretudo assim com minha mãe eu acho que com meu pai eu passei a conviver com meu pai depois dos oito anos eu fiquei alguns anos distante dele nessa morando com minha mãe pelo interior tal meu pai, a gente até falava mais sobre isso, porque como ele era cantor, meu pai foi cantor de uma banda chamada Banda Reflexos, aqui Nossa, na Bahia.
0: Nossa, para tudo! Coloca aí, Júnior, nosso editor, coloca aí um clipe do Banda Reflexos. Por favor, recordar é viver. É, ele
1: cantava Eu canto para o Senegal, ele que cantava, e outras músicas, é, é, Alfabeto do Negão. Ele é o compositor de, de música No Silêncio da Noite, Abrua a Janela. Enfim, meu pai, né? Então, como na época dele houve, é, haviam muitas acusações de que ele era gay, enrustido, esse tipo Sim. de coisa, porque ele era um cara que usava brinco, tinha cabelo grande, na década de 80, isso era uma coisa absurda, né? Uhum. E tinha tatuagens. E aí, eu acho que com ele até rolava o papo de forma mais tranquila, Sim. mas... Eu convivia muito com minha família, parte de mãe, né, com minha mãe. E dentro de casa existia um tabuzão com relação a isso. Então, todas as vezes que o assunto surgia era sempre na perspectiva do eu não aceito. Entendeu? Ou do deboche, ou da piada. Então, eu fui, inevitavelmente, construindo no meu imaginário de ser tão ruim... Que até falar disso, talvez seja uma coisa que me traga muitos prejuízos na vida, né?
0: Qual é o período que você começa a se identificar como ativista e para você o que é que faz de uma pessoa um ativista?
1: É, eu acho que... vou começar pela última pergunta. Tá. O que faz da pessoa uma, uma pessoa ativista é a convicção, sabe? Tipo assim, a convicção de que ela está envolvida numa causa que é justa, que é nobre e que é, a posição dela tem que ser aquela para fazer com que, ainda que nas micro-relações, esse problema seja enfrentado. Uhum. Então, eu acho que, por exemplo, alguém que é ativista LGBTQIAP+, não necessariamente precisa ser né, da comunidade para poder ser uma pessoa que ativa o combate a esse tipo de preconceito. A gente tem um caso aí de grupos de mães que fazem isso. São pessoas que o tempo inteiro estão ali vigilantes com relação à expressão desse, desse tipo de preconceito. né? Porque Sim. a gente tem uma noção errada do que é o preconceito. A gente sempre pensa, não, eu não sou preconceituoso. O Brasil tem muito disso, né? É. Florestan Fernandes dizia, o brasileiro tem vergonha, de, tem preconceito de, ser, de ter preconceito, sabe? Então, as pessoas sempre pensam assim, não, se eu não xinguei, se eu não agredi, eu não fiz nenhum tipo de violência. Mas também você não selecionou pra sua equipe, na sua empresa uhum. não tem, entendeu? Você faz
0: aquela piadinha.
1: Você faz a piada, você não convive, Sim. sabe? Você disse que não aceita. Então, você é uma pessoa nitidamente preconceituosa, entendeu? Ainda que você haja tentando usar ali, da, enfim, de subterfúgios, né? Que Sim. não deixem aquilo tão evidente. É, a minha pegada ativista, eu passei a me considerar um ativista mesmo, assim... É, a partir de 2011. Embora eu já militasse há um tempo atrás, eu acho que tem um processo fundamental na minha vida que é o entendimento da minha sexualidade. Não só da minha sexualidade, o meu entendimento racial mesmo, assim, entendeu? Enquanto uma pessoa negra, oriunda de uma comunidade que inevitavelmente é alvo de uma série de coisas e de violências e que às vezes passam como se fosse nada, sabe? Então era muito comum e é muito comum às vezes por exemplo você tá andando na rua é que hoje em dia por conta do meu ativismo eu me preservo mais então Sim. eu fico andando na rua assim à noite mas é, eu estava andando na rua e alguém atravessa a rua sabe tipo assim eu tinha um amigo é, que eu lembro nitidamente que a tia dele quando descobriu que eu morava ela não tinha nem me visto mas quando ela descobriu que eu morava na Santa Cruz aí quando ela me viu Tipo assim, parecia que ela tava vindo a pior coisa do mundo, a pior pessoa do mundo, entendeu? E, e na hora eu não entendi, pra mim era tipo assim, não, é porque ela tem dinheiro, sabe? Tipo assim, Sim. É, depois eu entendi que aquilo era racismo, entendeu? Depois eu entendi, então quando eu entendi e eu me dei conta de que existiam preconceitos que me faziam me olhar de um lugar ruim no mundo, aí eu passei a me considerar um ativista e eu entendi que pra mim não tinha escolha. Sim. E tem um momento muito importante na minha vida, assim, porque eu acho que a minha evolução como ativista, como alguém que se preocupa com as causas, tem muito a ver com a presença do Jean no parlamento. O Jean é a minha principal referência de vida, assim, de longe. Porque ele foi o cara que eu ouvi dizer, quando eu achava que eu tinha que me submeter a tudo e aceitar tudo, eu lembro de um depoimento, de um, de um discurso dele numa comissão da Câmara dos Deputados, que ele dizia assim: é, vocês tratam como se ser homossexual condicionasse as pessoas a um destino imperfeito a um destino de destruição. Essa é a narrativa de vocês constantemente. E eu tô aqui pra dizer que eu sou um homem gay, nordestino, negro, e que eu sou um deputado federal, acadêmico, portanto, um homem bem-sucedido. Eu sou a prova de o que você está dizendo, não é verdade. Aquilo abriu um mundo na minha cabeça. Porque, tipo assim, de repente eu percebi, tipo assim, faz sentido. Entendeu? Eu não preciso realmente me submeter ao que as pessoas acham que tem que ser, entendeu? Então, assim, eu tive também as minhas dores, vamos dizer assim, pelo fato de ser quem eu sou dentro da minha trajetória de militância e de ativismo, e tenho até hoje também os dissabores disso, né, porque às vezes as pessoas acham que é só falar sobre uma pauta que tá tudo bem. E na minha cabeça é o seguinte, se você ocupa um lugar de poder e você pode transformar a, 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 aquele ambiente, aquele micro espaço, pra mim não tá tudo bem se você só fala, você precisa agir, entendeu? Isso sem falar na própria rotina do ativismo mesmo, entendeu? Porque assim, a gente convive com pessoas que são LGBTs, mas estão em outras frentes de atuação. E aí, essa outra frente de atuação não tem esse debate propriamente dito, lapidado da melhor forma possível, né? Então a gente tem muito o que avançar na consciência coletiva mesmo sobre o que é inclusão, diversidade, percepção, vamos dizer assim, não violenta da presença dos corpos, sabe? Isso é tudo muito, muito, vamos, a gente ainda está engatilhando, a verdade é essa. Embora tenhamos dado muitos avanços, né? dados muitos passos, conquistado coisas, tem muito o que fazer ainda. Deixa eu te falar uma coisa ó, que é dado interessantíssimo, assim, a gente está falando de política, o Brasil não tem uma lei que trate da comunidade LGBTQIA+. Não tem uma lei aprovada no Congresso Nacional que cite LGBT ou orientação sexual e identidade de gênero. Para não ser injusto, tem uma, que é o Estatuto da Juventude. Mas, de resto, não existe Nossa. lei nenhuma. Todos os nossos direitos foram garantidos pela via do judiciário. Então, Salvador deu um passo mais largo do que o Brasil, e agora a Bahia deu um passo importantíssimo e a Bahia, o Brasil nada. Então, olha onde é que a gente está ainda. Imagina
0: só. Mas, olha também que contradição, né? A Bahia, esse estado tão bonito, com esse povo tão receptivo, né? Que as pessoas... Nossa, Bahia é maravilhoso, chegar lá, todo mundo maravilhoso... Nosso estado também está aí já há alguns anos nos primeiros lugares num ranking de estado mais homofóbico do Brasil, né? Junto com a Bahia tem outros estados do Nordeste. Aí tem uma questão cultural é, e histórica muito forte, né, Onan? Por que, que a gente não consegue sair desse ranking que é péssimo, né?
1: Eu acho que falta, eu acho que pela ausência das políticas públicas, muito sinceramente. A gente hoje conquistou coisas importantes no estado da Bahia, a gente tem conselho, a gente tem. No tripé da cidadania que a gente elencou tempos atrás, que o movimento, né, quando eu cheguei, já tinha elencado como prioridades para poder a gente construir a cidadania LGBTQIA+, mais no Brasil, era o plano com metas que fossem cumpridas. A gente não tem. Um centro de referência, a gente tem um centro sim, de referência. Sim. Mas eu acho que muito aquém. O Centro de Referência atua em Salvador, basicamente. Não atua no interior. Há uma perspectiva de interiorização, mas essa... Enquanto a gente está em perspectiva, as coisas estão acontecendo agora, entendeu? Sim, claro. E a gente não tem... É, a gente tem um conselho estadual LGBT, mas eu ainda acho que a atuação do conselho poderia ser um pouco mais, vamos dizer assim, solta, mas não solta no sentido... É, enfim, mais autônoma mesmo, entendeu? Uhum. Acho que falta um pouco de autonomia. Isso dificulta, Pamela, porque assim, o que justifica um estado como a Bahia, que Salvador faz 37 paradas de bairros e a Europa inteira não faz 37? Então, Salvador sozinha tem mais organização LGBTQIA, do que a Europa inteira. E a gente não consegue sair. a gente sair não disso.
0: consegue organizar para pressionar o poder para a criação de políticas públicas.
1: Políticas públicas concretas, efetivas, né? Que mexam com a vida das pessoas, entendeu? Sim. E, 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 e é isso, porque assim, ó, a gente não tem casa de acolhimento, a gente não tem casa de passagem. A gente até outro dia não tinha uma, uma um, vamos dizer assim, uma política de punição, né? A gente aprovou agora, mesmo assim ela foi promulgada, né? Então a gente vai ter que travar uma batalha aí pela regulamentação. A gente espera que não dê muito trabalho, mas, enfim, são, são disputas mesmo, né? Sim. O que a gente tem, tanto no governo estadual quanto no municipal, são projetos que estão ali em disputa, né? Um, um mais para um campo, outro mais para o outro, mas ambos em disputa, com uma forte presença de setores fundamentalistas. E aí a gente viu agora as desagradáveis denúncias que a gente teve que acompanhar aí, né? É, tratando de, de, de tortura de pessoas LGBTQIA+, dentro de centro de, 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 de acolhimento, tudo uhum. isso. Então, a gente precisa fazer com que esse movimento, que é tão grande, crie um, um ambiente de unidade capaz de articular essa luta e de organizar. A Lei Milena Passos e a Lei o Nascimento, mas sobretudo a Lei Milena Passos, sabe, mostrou essa potência, essa capacidade e essa possibilidade. sabe Tinha uma pauta política concreta, todo mundo percorreu e alcançou. Então a gente precisa fazer isso mais. Isso também é uma demanda do próprio movimento, como se organiza, como se pensa, como se articula, como reflete sabe Porque ou a gente vai fazer isso, ou mais na frente a gente vai começar a chorar também a morte dos militantes, dos ativistas, porque essa fila vai andar e vai chegar na gente.
0: Bom, você foi autor dessas duas leis, né? A Lei Teu Nascimento, não né? é isso? Explica pra gente um pouco como é que foi é, a motivação para criar essa lei e, recentemente, essa Lei Teu Nascimento é de 2020, não é isso?
1: Ela foi aprovada em 2020. 2020,
0: aprovada em 2020 e, agora, mais recentemente, o PL Milena Passos, que foi aprovada também na Assembleia, isso, né?
1: Isso, isso. Então, é, a, quando eu comecei minha, o meu ativismo na juventude, é, eu fui da União da Juventude Socialista. E a JS me ensinou uma coisa que eu acho que eu vou levar sempre para a vida comigo. Quando a gente se envolve para poder atuar politicamente, a gente precisa pensar qual que é o caminho que transforma. Tipo assim, e tem coisa que a gente não vai transformar, a gente trata como uma bandeira, que a gente fica falando daquilo o tempo inteiro, para as pessoas, né, para poder criar um ambiente, e criando ali um, um caldo cultural que permita que aquela pauta avance mais na frente. Mas em geral é importante que a gente olhe para as coisas e pense qual que é o artifício que a gente pode usar que aquilo ali faça com que as pessoas tenham uma nova possibilidade, Sim. tá entendendo? Então eu achava massa as conferências, eu achava massa uma série de coisas, é muita proposta e tudo mais, mas a gente não tinha é, uma ação contundente no legislativo, né? Assim, objetivamente, não tinha. Essa lei foi proposta em 2017, né? Ela tem o nome de Teu Nascimento porque na época que a gente ia apresentar, o Teu foi assassinado e a gente não sabia o que foi que tinha acontecido. Então, dá o nome da lei... O nome dele, e era uma forma também de pressionar o poder público a investigar. Tipo assim, ó, não é qualquer pessoa, entendeu? Tem que investigar, porque senão a gente tem um dado aí no Brasil, né? Que tipo assim, de cada 100 homicídios, 5 são desvendados. Vocês imaginam quando a gente vai para os casos de LGBTfobia Às vezes nem entra no, no, no boletim de ocorrência como Sim. LGBTfobia, entendeu? Então eu fiquei pensando nisso e aí é, me vi com, na época com o programa Rio sem Homofobia, que era um programa referência nacional, um programa muito importante que foi esvaziado depois. Né, pelo fundamentalismo também, mas eles tinham apresentado esses dois dispositivos municipal e estadual que tratava justamente da punição administrativa para estabelecimentos públicos e privados a estadual nossa não pega os estabelecimentos isso, a lei privados tem o nascimento, isso a lei né? tem o nascimento ela pune administrativamente ambientes públicos e privados então se eu tiver aqui com meu companheiro nessa nesse sebo aqui e a gente tiver de mão dada e alguém vier constranger a gente eu aciono a lei tem o nascimento Sim. e esse estabelecimento aqui vai ter que apresentar as provas tal vai ter ali um, uma avaliação por uma comissão que é composta por várias várias pessoas e aí a partir disso essa comissão tomou uma decisão se esse estabelecimento vai ser mutado se ele vai ser advertido ele pode até ter a suspensão de avará e na época que isso aconteceu estava acontecendo o tempo inteiro Sim. pessoas LGBT sempre tinha uma mulher trans que foi impedida de entrar numa, numa desse e na barra é razoável. Não acho. Eu acho até burrice do empresário que faz isso, cá Exatamente. entre nós. Um casal de mulheres lésbicas, inclusive assim importantes, né? Tipo assim, é, é, salvo engano, era jornalista uma delas e tudo mais, foram expulsas, assim, constrangidas no Barra Vento, um restaurante da alta elite soterapolitana, né? Um negócio assim, de, de horrorizar a gente mesmo. Então, isso é a Lei que Tem o Nascimento. Ela punha administrativamente ambientes públicos e privados, da administração direta e indireta. Retirando as igrejas, porque quem versa sobre as igrejas é a Constituição, o município não tem poder para isso, o Estado não tem. Então, acho que essa compreensão foi o que ajudou a gente, inclusive, a dialogar. Porque, você imagina, a Câmara de Vereadores na época tinha 17 vereadores evangélicos, ou da bancada do templo, que eles chamam, entendeu? que estavam lá dentro. E a gente, a, a gente aprovou a lei com o voto deles, inclusive. A gente aprovou a lei tirando os vereadores que, tipo assim, são vereadores cristãos, vereador da Igreja Universal, tipo assim, mas que viu que o nosso trabalho era sério, que eu estava lá dialogando nunca desrespeitei nenhum parlamentar dessa, nem dessa casa nem da outra nenhum nunca uhum. sabe diante de uma situação assim que a gente precisava dialogar e construir muito pelo contrário a gente fez acordos eu lembro de, de, de ir até o Alexandre Luiz conversar com ele dizer assim eu acho que a gente precisa construir um entendimento vereador que a lei tem que ser votada no plenário e aí a casa decide, mas assim Sim. tentar derrubar a lei na comissão de constituição, constituição e justiça, assim ela poder avançar. Enfim, conseguimos ali, diálogo, conciliar... né? a muito diálogo, do diálogo, muito diálogo, foi é é muito diálogo.
0: realmente. Tá Tem na conversa, diálogo. tá no diálogo
1: é. e, e na paciência também. Né, e na cara de pau, sabe por quê? Eu lembro, cara de pau, eu
0: lembro com que certeza. tinha uma vereadora
1: que falou pra mim assim: eu não vou falar o nome pra resguardar, porque foram conversas de ambiente privado, mas assim, ela disse pra mim assim: oh, não, eu não entendo o preconceito que vocês passam tal. Diga assim: se você entende, me ajude. Ela fez assim: eu tenho uma base, eu não posso votar com vocês. Eu falei: não, você não precisa votar comigo pra me ajudar, é só você não vir votar. É muito simples, não venha votar. Entendeu? E a gente conseguiu tirar a, a, de uma das comissões assim. Essas duas conquistas foram possíveis porque o caminho do diálogo e da construção mais ampla. E outra coisa, eu construí, escrevi a lei, fiz a maioria das negociações e tal, tive o tempo inteiro. É, na, Assembleia, na Câmara de Vereadores contei com a Dilce, que era uma parceiraça, Sim. né? E aí, é, depois, Geraldinho, pude contar com ele, preciso dizer isso. Na Assembleia Legislativa, com Fabila, com Rosenberg e com o presidente da Assembleia, sabe? Pude contar com essas três pessoas aqui, pudemos o movimento né e uhum. a sociedade. E sempre nessa perspectiva, assim, de que a gente vai dar um passo, mas a gente não vai tripudiar ninguém e tal. E eu lembro muito bem, assim, quando eu disse para os deputados, inclusive disse também para os vereadores, assim, ó, vocês vão fazer as falas de vocês contra, o movimento vai ouvir e a nossa resposta vai ser o silêncio.
0: Uhum. Mas vamos falar de futebol agora? Você vamos. fundou a torcida LGBT tricolor? O futebol sempre foi um ambiente, vamos dizer assim, muito perigoso para as pessoas LGBTQIAP+, seja dentro, seja na torcida ou dentro do campo, né?
1: É, sempre foi muito perigoso. Assim, eu sempre tive uma relação com o futebol, né? E... Da
0: onde vem essa, essa da, paixão por futebol? Minha mãe, você acredita? É.
1: é. Eu, eu faço referência a meu pai porque ele é a primeira pessoa que me leva para o estádio, né? Sim. Tipo assim, ele me levou, eu fui curtir a BAMO lá de dentro e tal. Eu tinha 9 anos, 8, 9 anos, uma coisa assim.
0: Bahia desde sempre.
1: Bahia desde sempre. <risos> e aí, é, enfim, uma emoção assim, eu sempre digo assim, eu, eu tive a oportunidade de saber por que, que o hino do Bahia diz assim, ninguém nos vem sem vibração, porque eu vi a fonte nova vibrar. <risos> Em paralelo a isso, a relação com a sexualidade sempre foi algo muito difícil na minha vida, muito difícil. Eu saí do armário com 20 anos. Antes de me assumir, eu fui evangélico, passei pela igreja. É, entro na igreja depois de uma tentativa de suicídio aos 17 anos, fruto de uma pressão de um momento assim, que eu tava, que tinha a ver com isso, com o medo de, de me assumir e tudo mais, entendeu? Tento fazer a, a, o movimento de, a igreja, né, da cura e tal, enfim. Então, quando eu... Você
0: passou por esse processo por na esse igreja? Passei,
1: passei. De tentar, assim, mas isso era uma coisa íntima. Eu não Sim. falava para as pessoas, né? Que eu não queria ficar sendo apontado. Sim. Mas eu passei por muitos processos particulares, assim, dentro da igreja, entendeu? De é... Eu lembro que tudo que era oração que tinha, eu ia. E minha pauta era sempre a mesma. Preciso ser curado. Uhum. Sempre a mesma, sempre a mesma. Porque eu já tinha, já vinha do trauma do. uma E sua mãe sabia que você
0: buscava essa...
1: Eu não sei se ela sabia, porque eu nunca contei. A verdade é que eu nunca contei para ela. Agora é que eu tinha um comportamento completamente, uhum. vamos dizer assim, identificável para as pessoas, Sim. as pessoas identificavam os traços, os trejeitos e tal. Uhum. Se surgia alguma coisa, alguma piada tal, e aí você, para se reafirmar quando está nesse lugar, você começa a transferir o ódio que as outras pessoas têm. Entendeu? Ou rep reproduzir o mesmo ódio que as outras pessoas têm contra os seus iguais, sabe? O meu medo de me assumir era muito grande. A minha repulsa por mim mesmo era muito grande. Quando eu me relacionava com um outro homem, porque acontecia. Sim. É, a minha primeira sensação era de nojo. Uhum. De nojo de mim mesmo, nojo de tudo. Então, tipo assim... Esse episódio da tentativa de suicídio vem de uma situação dessa também, entendeu? Posso uhum. contato, a discussão com minha mãe por outra coisa, eu ficava pensando assim meu Deus, se a gente briga por essas coisas, imagina se ela sonhar isso aqui. Sim. Aí nesse dia eu tomei um, uns remédios e um monte de remédio e aí uma vizinha entrou em casa ela tinha acesso a casa e acho que foi um, um pouco da minha sorte também foi que ela entrou dentro de casa, a porta não estava aberta eu tinha botado o cadeado, mas não tinha batido, e eu achei que eu tinha batido. Aí ela entrou e me viu na sala desmaiada, então eu acordei no hospital já, acho que já tinha feito uma lavagem, entendeu? Aí no dia seguinte, eu tava dentro de casa com ela, e não me olhar, né, que ela tinha filho e tal. Aí eu lembro de tentar cortar os pulsos, eu tenho até cicatriz até hoje, tentar cortar os pulsos com gilete, mas eu tava dopado eu não conseguia, entendeu? Nossa, Aí... Mas... É... foi foi bem difícil. Logo em seguida, eu entro pra igreja, entendeu? Uhum. Pra poder tentar buscar esse esse conforto lá dentro, essa cura, eu acho que era, sabe, e não acontece. E o futebol
0: foi um lugar, era um lugar de, de resgate ali também?
1: Era um lugar de medo. De quando eu passo por tudo isso, que eu saio da igreja, porque dentro da igreja eu ainda vivencio o futebol, o baba Sim. da igreja, as coisas uhum. e tudo mais, né? É, mas quando eu saio de tudo, que eu resolvo assumir minha identidade, aí eu passa a ter um certo pavor do ambiente do futebol, passa a ter medo mesmo, Entendeu? passa a ter medo de ir pro estádio, passa a ter medo de tudo porque em algum momento da vida eu já não aceitava mais fingir que eu não era quem eu era Sim. sabe, para estar em um ambiente, ponto final
0: E aí você aproveitou esse momento do Bahia ali de ações afirmativas uhum. para fundar a LGBT Tricolor
1: Isso, o Bahia fez 2017 se posiciona a primeira vez, um dos primeiros clubes do Brasil 2018 se posiciona e aí em 2019 o Bahia começa o ano fazendo ações aí vem o um nome social, vem o lançamento da camisa quando o Bahia faz a, a, a ação em setembro, ou em agosto, que é com as bandeiras e o vídeo, né? É, levante a bandeira tal, que é o Rafael que faz, um vídeo lindo. Esse vídeo circulou o mundo. Preciso arrematar bem esse ponto, porque é com ela que a gente luta. Agora vai ser assim. Sempre que alguém disser onde acaba meu campo, eu levantarei bandeira. Aí vem a ideia de surgir com a torcida. E eu fico mitigando o que fazer, quem procurar, né? Eu vou procurar várias pessoas. Mas eu tenho uma coisa comigo, assim, antes de eu ir até o próprio Belletane, inclusive, eu procurei o quem era, na época, o presidente da Bamor, Era um rapaz chamado Luciano Venâncio. Que é, hoje em dia, assim um amigo, um irmão, um cara que eu respeito muito, que me respeita. E que, tipo assim, me deu muitos toques positivos, sabe? E aguentou uma pressão zona, assim, também porque, enfim, eu lembro que a galera fazia meme comigo e fazia com ele. É, você
0: precisava de um, né, de, de, de alguém que desse um aval ali da torcida, né?
1: É, mais do que o aval da torcida, eu precisava, assim, ele acabou sendo uma pessoa que me orientou em muitos momentos, tipo assim, quando a primeira enxurrada de comentários, assim, duvidosos, né, Ele, eu lembro muito bem dele dizendo assim, segura a onda, respire, não dê visibilidade a esse uhum. povo não, deixa lá. Aí eu, eu lembro que eu peguei montei um card com vários comentários positivos. Aí eu fiz assim, o amor vencerá o ódio. Aí a gente publicou na rede, tipo assim. Então a gente começou aí nessa onda. E, e eu lembro de uma orientação que ele falou pra mim assim, tipo... É, eu acho muito bacana. Agora eu acho que se for pra ser, tem que ser algo pra ficar na história do clube. Porque se você fizer agora e isso não se consolidar, mais lá na frente não vai acontecer de novo, uhum. entendeu? Tipo assim, não é só você Sim. que vai perder o respaldo. O seu movimento, a sua comunidade Vai essa chance. Perde, perde, exatamente. A
0: responsabilidade grande.
1: Grande, grande, grande. E aí ele foi um cara bacana, assim, que em muitos momentos eu recorri a ele, tipo, falar pra poder falar com ele. É... E acho que o Bahia preparou todo o terreno. Uhum. Quando a gente surgiu, já existia, por parte das pessoas, assim, tipo, tipo, ah, então. Era como se as ações afirmativas tivessem dado um fruto concreto, sabe? Uhum. E deu, né? E com deu. certeza deu muitos exemplo frutos, pra. Né? E aí, agora é, a gente. vários tem...
0: outros clubes, né? Eu Exatamente.
1: Acho que... Mas a, pro... a própria presença da gente, lá no estádio, ela é um fruto concreto da ação afirmativa. Não existe isso Hoje você se sente seguro? Tranquilíssimo. Eu vou pro jogo, tranquilo. As pessoas me abordam, falam que me viram, entendeu? A gente tem três anos de torcida. Brincando, bem, a brincando. importância
0: do que é do, do time ter assumido é. esse posicionamento, né?
1: É. Antes da gente, só existia uma torcida na história do Brasil, que foi a Collie Gay na década de 80, que tinha presença no estádio. E hoje a gente tem também. E não é só eu, não. É assim, muita gente que vai pro estádio, pessoas LGBTs assim, que se sentem contempladas o Bahia Conquistou uma legião de pessoas assim que passaram a respeitar, admirar o clube. Uhum. Então alguém diz assim, Ai, mas o que, é que futebol tem a ver com isso? Tem tudo a ver, entendeu? Sim. Em qualquer perspectiva. Totalmente. O futebol não é só o campo. Mesmo o campo, se tiver mais dinheiro, é bom, né? E isso uhum. é uma coisa também que ajuda. Embora nunca foi essa a pretensão do Bahia, muito pelo contrário. O Bahia sempre se preocupou de que, tipo, é... não trabalhar isso nessa perspectiva comercial, você entende? Sim. Sempre numa perspectiva de ação, de inclusão, de, de. É muito. Eu acho que tem muita verdade no que os meninos fazem, entendeu? E acho que quando o The Guardian. Entrevistou o Bahia, tipo assim, meio que consolidou, tipo assim, internacionalmente o Bahia sendo ficar de
0: tranquilão. E
1: a nossa experiência fez surgir uma série de outras torcidas no Brasil. Aí vem um coletivo Sim. Canarinhos LGBTQ, entendeu? E eu me preocupo muito, né? Tipo assim, porque eu acho que o que a gente tem aqui só tem aqui. O Vasco tá começando agora tirou agora um, um, um combinado lá com, com as torcidas, né, pra não ter expressão de homofobia no estádio, acho que o Vasco pode construir esse ambiente já, já, logo, uhum. logo.
0: Você sabe quantas pessoas hoje fazem parte da LGBT Tricolor?
1: A gente tem um cadastro que tem...
0: Oficialmente? Assim?
1: 420 pessoas. O nosso gente, cadastro tem 420 hein? pessoas. O nosso grupo tem ali em torno de 100 pessoas, O negócio que grupo de WhatsApp nem todo mundo gosta, Sim. né? Então, é, é, hoje, o, o primeiro momento da gente era atrair as pessoas, mitigar quem são essas pessoas, onde é que elas estão, uhum. porque elas existem. Se existiam Existe um monte por aí, existe o Deluca lá em São Paulo, existe... então no Bahia tem um bocado. Então primeiro foi esse movimento de trazer gente, uhum. de buscar tal, 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 tal. E aí a gente conseguiu conectar uma, um conjunto de pessoas, entendeu? Uhum. E aí agora nós estamos tentando organizar o segundo movimento, que é demarcar um lugar, no um estádio e tal, porque até então vai todo mundo. Agora é muito difícil fazer isso por causa do formato da arena, cada região tem um valor Sim. e a nossa comunidade é uma comunidade que tem um problema de poder aquisitivo, sobretudo uhum. a galera que é da periferia e tudo mais, entendeu?
0: Ou não usando ainda esse recorte do futebol, eu queria falar um pouquinho sobre masculinidade tóxica e os efeitos disso na comunidade LGBTQIA+. Inúmeros homens passam as vida, a vida toda dentro do armário com medo de se assumirem e quando fazem isso, fazem ainda tentando se encaixar em algum padrão de homem. Aquela frase, ele é gay, mas tem jeito de homem. É muito complicado, né? Esse processo de desconstrução, até para o próprio homem gay. Como é que você enxerga
1: isso? Veja bem, a gente precisa quebrar esse cristal. O futebol é um ambiente de opressão cristalizado. E a gente precisa quebrar esse cristal, a gente precisa invadir essas bolhas onde essas pessoas se encontram para poder promover isso, você tá entendendo? Uhum. Para poder levar um novo componente para aquele lugar, para aqueles ambientes e a gente disputar novas narrativas. Então eu conheço um monte de homens que, eu, que são torcedores do Bahia e que chegam para mim para dizer assim: Porra, velho, antes, antes você não tem noção como eu era, velho. Tipo assim, é como se estivesse pedindo desculpa a mim pelo que fez. Com toda uma comunidade, sabe? Sim. Isso quer dizer que ele está pronto e acabado, perfeito? Não. O processo de não violência numa sociedade tão violenta como a nossa é de vigilância constante, sabe, Pamela? Então, assim, é... brigar com a masculinidade tóxica é um exercício cotidiano. Então, é... os homens, não importa se ele é gay, não importa se ele é hétero e não importa inclusive se ele é trans, os homens em geral precisam fugir desse ideal de masculinidade que se afirma, muitas vezes na depreciação do outro então os homens, eles estão constantemente competindo entre eles para reafirmar o que, nem sabe uhum. entendeu? Então é uma coisa perversa com todo mundo e tem uma parcela da sociedade que se, torma, se torna um tipo de alvo absurdo disso, entendeu? Uhum. Bizarro que são as mulheres, então você tem uma pesquisa que mostra que a cada 10 é, é, minutos, uma mulher estuprada, a cada 7 horas a gente tem um feminicídio, a gente está falando de uma barbárie, uma sociedade que vive em barbárie, é isso que é o Brasil, entendeu? A cada 26 horas uma pessoa é LGBT, a gente está falando de pessoas que são mortas por quem elas são, pela Exatamente. humanidade delas, entendeu? E isso é estimulado em todos os ambientes. Quando um grupo de pessoas se organiza politicamente para impedir que nas escolas a gente faça um debate de gênero, o que no fundo elas estão fazendo é, é, é brigando, pela perpetuação da violência. Agora, perceba, essa violência ela não é incauta. Ela não é a violência pela violência. Toda e qualquer violência, alguém lucra. Alguém ganha com violência. Então, a gente está falando de estruturação de poder. Uhum. É, Para os homens terem uma noção de que eles ocupam um lugar de destaque, inclusive dentro do ambiente da família, mesmo quando ele não é o provedor, Entendeu? É importante porque ele fica num lugar intacto ali, entendeu? Então tá todo mundo ali, tem que se reportar a ele, ele é o patriarca tal. Essa ideia de que, né? Isso tá pra esse ambiente, mas tá pra outras coisas também. Durante muito tempo as mulheres foram impedidas de trabalhar. Por isso que eu falei, a gente tem que ir lá pro futebol. O futebol não é só coisa de homem, não. E se for de homem, não é só de homem hétero, cis, normativo, uhum. tóxico, não. Muito pelo contrário, entendeu? O futebol é de quem tem paixão. É um traço da nossa identidade nacional. E eu acho que nesse ambiente se conserva muito dessa cultura e a gente tem que disputar ele, entendeu? Observe a diferença, por exemplo, do investimento na seleção brasileira masculina e na feminina. É ridículo.
0: Agora, indo mais a fundo nisso, dentro da própria comunidade LGBTQIA+, e da própria comunidade gay, falando aí dos homens, é, o homem que ele tem uma, um comportamento mais masculino, mais jeito de homem
1: Heteronormativo é, né?
0: Ele é um homem mais aceito, mais desejado é. Diferente do, do homem gay que é mais afeminado Ele é mais alvo de piada Até, próprio, até propriamente dentro da comunidade gay Você não acha? É.
1: Não, tenho certeza que sim. A comunidade LGBTQIA+, enquanto comunidade, porque assim, gente, não é porque a pessoa ela é alvo de um tipo de violência que não significa que ela reproduza outras, não. Numa sociedade, Paulo Freire diz isso, né, o sonho do oprimido quando a educação não é libertadora é se tornar um opressor também, então ele vai oprimir, então se ele é um homem, um homem negro, entendeu, então são as mulheres que vão ser o alvo, já que ele vai ser alvo do racismo, uhum. sabe, então... A gente tem aqui essa, vamos dizer assim, essa, essa, essa intersecção das operações em que a gente vai suprimindo de forma coletiva Sim. e tudo mais. Entendeu? Então, a, a, a homofobia, propriamente dita, ela cria no imaginário coletivo das pessoas isso. Então, tudo bem. Já que, você quer, já que você é, não tem como fazer, não tem como mudar, você tem que seguir esse padrão aqui. Padrão da heteronormatividade e tudo mais. E eu acho que tem muito, tipo assim, se você entra no Grindr, por exemplo, que é um aplicativo, uma rede social de encontros... É, que é usado majoritariamente por homens, homens gays. Hoje em dia a gente até vê muitas pessoas trans, mulheres trans, homens trans usando, mas majoritariamente é usado por homens gays. É, é, é muito comum os caras escreverem assim. Perfil, né? É, escrever assim tipo, é, não gosto de afeminado, não gosto de afeminado. Então, se eu for buscar isso para uma reflexão é, mais ampla da superestrutura, eu vou compreender que a divisão de homem e mulher fez com que houvessem diversas ramificações. E qualquer expressão de feminilidade passou a ser condenada e condenável. Sim. Então, logo o homem que... Se deita para outro, assim como na cabeça deles uma mulher, porque não tem nada a ver, né? Uma relação uhum. completamente diferente, entendeu? Tá abrindo mão daquilo que foi dado para ele, que é o poder falocêntrico, uhum. entendeu?
0: É questão do gay passivo e do gay, do gay ativo, né? É. Que tem, inclusive, muito preconceito... Tem <risos>
1: muito, tem muito, tem muito. Por tem conta muito. disso, né? Tem, tem muito, sim. Então, é, essas são narrativas que a gente precisa combater, né? A heteronormatividade, ela atua como um, um, um braço operante constante... Da homofobia na construção de um tipo de gay aceitável, uhum. de um gay palatável, entendeu? Então é muito perverso mesmo essa interação. Oh, não.
0: É, você foi candidato a vereador também, né? A vereador. Por que, que você se candidatou e tem vontade de, de candidatar novamente?
1: Eu resolvi me candidatar por conta da nossa sub-representação, enquanto comunidade. Então é, é inimaginável que a gente tenha... As mulheres passam por isso e são maiorias, imagina nós, né? Tipo assim, você tem casas de vereadores de interior aí que não tem uma mulher. Imagina se vai ter uma pessoa gay lá dentro, entendeu? Lésbica, travestis, meu Deus do céu. Então eu fui, me coloquei nessa condição de candidato, porque eu acredito que é, era, foi importante para que eu disputasse esse Sim. lugar de de representatividade da comunidade a qual eu faço parte, sendo eu alguém tão ativo, presente uhum. constante. Acho que a pandemia dificultou muito as minhas, a, 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 a minha campanha, mas outras coisas também. E aí é esse conjunto de coisas, não a pandemia, mas as outras coisas, que me fazem não querer ser candidato agora, entendeu? Então, é, muita gente me perguntou se eu era candidato agora, é candidato, candidato. Não, gente, não sou candidato. Eu cheguei à conclusão que nós estamos de fora da disputa, certo? Nós estamos de fora da disputa. Nós não somos tratados e pensados como prioridades e nenhuma conformação de chapa e nada de tudo isso. Se tem uma ou outra.
0: Tem chapas da esquerda? Não,
1: nenhuma delas. E, e essa que é a questão. Eu, tem gente que não gosta que eu fale disso. Paciência, assim, eu falo. Porque se eu não falar, tipo a gente vai ficar vivendo como se fosse bambu e não é. Uhum. Entendeu? Não é. A gente tem muitos problemas. Do trato da temática mais dentro das esquerdas, entendeu? Dentro de todas elas. Basta você ver, por exemplo, que o PCO vive de fazer acusações bizarríssimas, agora, na minha avaliação, fazendo um discurso bolsonarista, mas voto em Lula. Uhum. E aí ninguém diz nada, porque, tipo assim, voto em Lula, tipo, como assim? Pra mim não dá, entendeu? Eu fiz uma crítica a Lula no dia 28 de junho, porque teve em Salvador, postou uma foto com o pastor Sargento Isidoro. Tenho um máximo de respeito. É, enfim, nunca tive nenhum embate direto com o um pastor tal. Então se alguém diz que me respeita, que respeita a minha luta, que é parceiro e aliado da minha luta, eu preciso colocar essa pessoa coerência. Como é que no dia 28 de junho que todo mundo tá falando, todo mundo das marcas, todo mundo tá falando? Você não quer se posicionar? Com medo de quê? Com medo de quem, afinal de contas, entendeu? Então falta convicção. Pra quem não sabe, dia
0: 28 de junho é o dia internacional do orgulho LGBTQIAP+. Exatamente.
1: É, é então qual é o meio da final de contas? uma data que todo mundo tá falando. Pois é. Então eu procuro cobrar, entendeu? Eu procuro cobrar. E é por isso, nesse momento, que eu não quero ser candidato, entendeu? Eu não quero.
0: Então me diz, o que é política pra você, Ona?
1: Política, para mim, é a arte de mediar conflitos e é a arte de transformar realidades em benefício da, do ambiente coletivo, sabe? Fazer política é a possibilidade de que a gente tome junto uma decisão e faça com que essa decisão seja para o bem de todo mundo, entendeu? E, infelizmente, a política hoje é tomada né, por interesses que são é, unilaterais, mesquinhos, enfim. Mas a política, para mim, ela é a, maior, a principal das artes. A mãe das ciências, de todas elas, entendeu? Sem a qual a gente não consegue fazer nada. A política, ela é o principal exercício de atividade social, nossa. Se você descobrir a cura pro câncer aqui agora, e a política não tomar a decisão que vai financiar o seu desenvolvimento de pesquisa, já era a cura pro câncer.
0: Bom, Onan, a gente sempre faz uma brincadeira aqui pra gente encerrar o programa, que é E se você fosse presidente do Brasil, Onan Rudar? Qual seria assim, a sua primeira iniciativa, as suas, né, suas primeiras bandeiras ali?
1: Eu acho que tem três ou quatro ações que podem mudar de fato a cara do Brasil. Eu acho que a gente precisa acabar com a guerra às drogas, porque ela vai acabar com o genocídio que a gente tem no país hoje e ela vai destinar bilhões que hoje é jogado num poço sem fundo que não resolve nada para outras áreas da vida em sociedade e tratar as pessoas que eventualmente desenvolverem algum tipo de adoecimento por conta do consumo de drogas com a saúde pública e não com a polícia, com bala, uhum. essas coisas, sabe? Essa primeira decisão que eu acho que o Brasil tem que tomar. Acabar com o genocídio da juventude negra, certo? E isso vai possibilitar que a gente também dê outros passos na construção de uma, de uma, de uma é, segurança pública mais cidadã. Essa Sim. é a primeira coisa. A segunda coisa é taxar grandes fortunas, é, é, lucros e dividendos e fazer um, pro, um programa de distribuição, de distribuição de renda mais efetivo. tá entendendo por quê? Porque o, o caos social que a gente vive no Brasil tem a ver com o fato de de que quem é pobre é muito pobre e quem é rico é muito rico e o problema é que os bilionários hoje não pagam impostos então a gente precisa transferir essa carga tributária que hoje a, 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 o povo mais pobre paga para essa galera de cima, si, entendeu? Uhum. Então se você tem um chevette, você paga emplacamento, seguro de automóvel tal se você tem um helicóptero, se você tem um iate se você tem um jet ski, você não paga nada tem alguma coisa errada, entendeu? Eu acho que na temática das mulheres já passou da hora da gente ter uma lei que para salário é injustificável as mulheres terem o mesmo cargo, a mesma tarefa e ganhar menos. E, às vezes, tem até melhor currículo, uhum. sabe? Eu acho que no caso da comunidade negra, já passou da hora da gente ter um mecanismo que, de fato, nos ajude a nos afrocivilizar, como dizia Gil aqui né, na, na eleição de, 80, de 89, de 88, enfim. Eu acho que qualquer gestor que pegue uma nação que tem uma comunidade, que tem uma expectativa de vida de 35 anos, como é o caso das pessoas travestis e transexuais, ele tem que se sentir derrotado, se ele não conseguir mudar isso, num tempo mais rápido possível. E é tão barato pra fazer, cá entre nós, sabe? Programas como Trans Cidadania e tal. Tipo assim, é barato, a comunidade não é gigante. Sabe? É boa vontade mesmo de fazer. Então, quando a gente sai na rua, Pamela, e é, você é mulher e eu sou um homem gay, a gente pode sofrer um assalto, a gente pode sofrer uma bala perdida, mas você pode ser vítima de um tipo de violência que só você vai ser. Você pode ser estuprada, entendeu? Alguém pode fazer algum tipo de, de abuso com você, passar a mão. E eu posso ser alvo de homofobia. Quem não passa por isso, não faz ideia do que é isso, entendeu? Então a gente é vítima de um tipo de violência que só eu sou, porque eu sou quem eu sou, e só você é, porque você é quem você é. Entendeu? Não cabe mais isso, né? Não no Brasil, que a gente fala que é diverso que é Exato. alegre, que é feliz, enfim.
0: Ô não Rodar, nossa, eu adorei te conhecer. Muito
1: <risos> Me obrigada adorei. por
0: compartilhar aqui. Quando você foi no, no Bando de Mulher, eu fiquei. Não, preciso conhecer mais desse cara <risos> Como assim? Eu não conheço. Muito nossa, obrigada, obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Vida, vida longa, o seu ativismo, a sua militância.
1: Achei, pra nós. Comigo, obrigado, obrigada, tamo junto, viu?
0: Obrigada, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei muito. Não tá nas redes sociais, sigam lá, acompanhem. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!